0: Приветики! С вами Диана Андреевна, врач-акушер-гинеколог. И вы на подкасте «Между нами девочками». Место, где собрана очень важная и ценная информация о женском здоровье. Подкаст создан для тех, кто готов слушать и слышать откровенные разговоры на интимные темы. Для тех, кто готов узнать правду о женщине. Присоединяйтесь и слушайте новые выпуски каждую неделю. Приятного и полезного прослушивания! Сегодня мы обсудим с вами очень важную, но очень тяжелую для восприятия тему ⁇ тему регуляции менструального цикла. Мы обсудим все гормоны, все уровни, которые влияют на такой важный физиологический процесс каждой женщины. Вероятнее всего этот выпуск будет полезен тем, кто хорошо воспринимает на слух тяжелую информацию, кто хочет просто повторить пройденный материал, например, студенты медицинских вузов, и кто умеет упорядочить информацию, полученную, когда прослушивает аудиофайлы. Вообще выделяют две фазы менструального цикла. Первая — это фолликулярная с 1 по 14 день, и вторая — лютеиновая с 15 по 28 день. То есть с момента овуляции до следующей менструации. В первой фазе основной гормон – это эстроген, во второй – прогестерон. Но это относится к яичниковому циклу. Также выделяет еще маточный цикл. Они протекают параллельно друг к другу и циклически изменяются в зависимости от гормонов. Что же из себя представляет менструальный цикл «маточный»? В матке происходит первое это десквамация, то есть отторжение слизистого слоя эндометрия. Собственно, это и есть менструация, которая проявляется красными кровяными выделениями. И примерно с 4-5 дня начинает нарастать уже новый эндометрий. Это начинается фаза пролиферации. А в яичниках, соответственно, десквамация и пролиферация это фаза фолликулярная. Когда происходит овуляция, яйцеклетка выходит и падает на эндометрий, который входит в секретирующую фазу. Фаза секреции занимает вторую половину менструального цикла, совпадая с фазой развития желтого тела. Под влиянием прогестерона, который выделяется как раз таки желтым телом, эндометрий утолщается, разрыхляется и становится более питательным для того, чтобы прикрепить к себе оплодотворенную яйцеклетку. Если беременность не наступила, то в конце менструального цикла желтое тело в яичнике погибает, и уровень половых гормонов резко снижается, и соответственно весь слой эндометрия начинает отторгаться, и заново наступает фаза дескламации. Все процессы происходят на уровне малого таза. Но что касается общей системы, то она гораздо сложнее и представляет собой пять уровней регуляции. Мозг, яичники и матка работают со специальными сигналами, чтобы начать процесс нового цикла. И самым главным главнокомандующим является кора головного мозга. Она анализирует состояние внутренней и внешней среды при помощи специфических рецепторов а в ответ начинают выделять и продуцировать специфические вещества — нейротрансмиттеры. Это такие вещества, которые передают нервные импульсы. Передают они эту информацию по-разному. Некоторые из этих веществ усиливают работу дальнейшего уровня регуляции, а некоторые, наоборот, тормозят. Итак, кора головного мозга является первым уровнем регуляции менструального цикла. Ко второму уровню регуляции относят гипоталамус. Гипоталамус – это небольшая область с большим скоплением нервных клеток. Его важная функция состоит в том, что он является центральным связующим звеном как нервной, так и эндокринной системы. То есть эти клетки, они имеют функции нейронов, воспроизводят электрические импульсы и функцию производства гормонов, эндокринную функцию. Притом некоторые гормоны диаметрально противоположны по своему функционированию. Итак, гипоталамус выделяет либерины, это вещества, которые стимулируют и усиливают выделение гормонов на следующей ступеньке регуляции, и статины которые, наоборот, тормозят выделение этих гормонов на следующей ступеньке. Принято считать, что все либерины, влияющие на следующий уровень регуляции гипофиз, называются как гонадотропин-релизинг гормон. Важно знать, что гонадотропин-релизинг гормоны в гипоталамусе выделяются с определенной частотой и амплитудой. В зависимости от этого происходит и синтез следующих гормонов уже в гипофизе, а именно лютеинизирующего гормона и фолликулостимулирующего гормона. Именно гипофиз со своими гормонами ЛГ и ФСГ влияют на яичники и вызывают изменения в нем. Итак, соответственно, третьей стадией, третьим центром регуляции является гипофиз. Это центр эндокринной системы. Он состоит из передней, средней и задней долей. Задняя доля только накапливает в себе гормоны. Это окситоцин и вазопресин. Но сама ничего не производит. Что же касается передней доли, то сейчас она представляет для нас наибольший интерес. Под воздействием второй ступеньки, о которой мы говорили ранее, гипоталамусе, и его релизинг гормонами, в гипофизе, в передней части, секретируются гонадотропные гормоны. Это те гормоны, которые направлены уже непосредственно на половые органы и железа. И к этим гормонам относятся фолликулостимулирующий гормон, лютонизирующий гормон, также пролактин, адено-кортикотропный гормон, соматотропный и тереотропный. Нормальное функционирование всей репродуктивной системы возможно только при сбалансированном выделении каждого из них. Но сейчас немножко поговорим об ФСГ и ЛГ. Они находятся под чутким контролем гипоталамуса и его гонадотропин релизинг гормоном. Секретируются ЛГ и ФСГ пульсирующим характером из-за пульсирующих сигналов гипоталамуса. И зависит эта частота и амплитуда от фазы менструального цикла. Итак, в чем же основная роль этих гормонов? Фолликулостимулирующий гормон стимулирует на яичнике рост фолликулов и созревание яйцеклетки. Лютенизирующий гормон способствует образованию андрогенов в яичниках, обеспечивает овуляцию совместно с ФСГ. Когда происходит максимальный выброс лютонизирующего гормона в середине цикла, происходит овуляция. Также лютонизирующий гормон стимулирует синтез прогестерона в желтом теле после овуляции. То есть, если есть проблемы с менструальным циклом, сдав анализ на ЛГ и ФСГ, а также эстрадиол, можно понять, в чем причина нарушений и понять, где она возникла. Проблема возникла в гипофизе и гипоталамусе или все же в яичниках. Еще один очень важный гормон гипофиза – это пролактин. Он оказывает многообразное воздействие на организм но основная его роль – это стимуляция роста молочных желез и регуляция лактации. Во время беременности и лактации уровень пролактина увеличивается в норме физиологически. Однако, постоянно высокий уровень пролактина приводит к нарушению роста и созревания фолликулов в яичнике и происходит ановуляция. В таких случаях у женщины могут наблюдаться а- а- аминорея, то есть отсутствие менструации, или нарушение цикла. Первых три уровня регуляции находятся в головном мозге. Повторим, это кора головного мозга, это гипоталамус со своим гонотропин-релизинг-гормоном и гипофиз с гормонами ЛГ, ФСГ и пролактином. Четвертый уровень регуляции находится уже в яичниках, в маунт В яичниках происходят две важные функции. Это циклический рост и созревание фолликулов, Созревание яйцеклетки и еще гормональная функция, а именно синтез половых гормонов эстрогенов, андрогенов и прогестерона. Не путать с пролактином, который образуется в гипофизе. Количество половых гормонов меняется на протяжении всего цикла. По мере роста фолликула увеличивается синтез и всех половых гормонов, особенно эстрогенов. В период овуляции и до начала следующей менструации синтезируется в основном прогестерон. Если начинать объяснять менструальный цикл сложным медицинским языком, учитывая все процессы, то в принципе получится так, что в фолликулярную фазу, в первую фазу, происходит пульсирующая секреция и выделение гонадотропин-релизинг гормона в гипоталамусе. Это приводит к освобождению ФСГ и ЛГ в гипофизе. Лютенизирующий гормон способствует синтезу андрогенов в клетках фолликула. А фолликулостимулирующий гормон воздействует на яичники и приводит к росту фолликула и созреванию яйцеклетки. Вместе с этим увеличивающийся рост ФСГ стимулирует продукцию эстрогенов. Достигается пик эстрадиола, который вызывает увеличение частоты выделения гонотропинка-релизинг гормона по принципу обратной связи, что в свою очередь вызывает резкий преовуляторный подъем лютонизирующего гормона. И Именно после этого момента происходит овуляция и дальше начинается овуляторная фаза. После овуляции уровень лютонизирующего гормона снижается, но все-таки он может стимулировать процесс образования желтого тела в фолликуле, а также преимущественную секрецию прогестерона этим желтым телом. Максимальная секреция прогестерона происходит на 6-8 день существования желтого тела, приблизительно на 20-22 день менструального цикла. И к 28-30 дню уровень прогестерона, лютонизирующего гормона, ФСГ, эстрогенов все снижаются. желтое тело регрессирует и заменяется соединительной тканью на белое тело. Уровень всех гормонов падает и происходит менструация. Но это еще не все. Существует пятый уровень регуляции. Это органы-мишени, те органы, которые чувствительны к изменениям половых гормонов. К ним относятся матка, маточные трубы, слизистое влагалище, молочные железы, волосяные фолликулы, кости, жировая ткань, центральная нервная система. Поговорим немного о таком органе-мишени, как матка. Матка состоит из серозного покрова, из мышечного слоя миометрия и из эндометрия внутреннего слоя. Эндометрия состоит из двух слоев – базального и функционального. Базальный слой особо никогда не изменяется, а вот функциональный слой постоянно подвергается изменениям на несколько стадий. Это стадия пролиферации, которая соответствует фолликулиновой фазе в яичниках, это стадия секреции которая соответствует второй фазе, лютоинизирующей в яичниках, и фазе дискломации. Это кровянистое выделение, сама менструация. В каждую фазу пролиферации образуется новый поверхностный слой. Фаза секреции она связана с яичниками, когда активное желтое тело продуцирует прогестерон. В этот период эндометрий секретирует различные вещества, ферменты, в нем прорастает множество новых сосудов. И это все для того, чтобы оплодотворенная яйцеклетка удачно упала на такой питательный эндометрий и могла прижиться для дальнейшего роста. Соответственно, когда желтое тело регрессирует, оплодотворение не произошло. и продуцируемый прогестерон снижается, снижаются уровни эстрогена, лютонизирующего гормона, фолликулостимулирующего гормона, то питание эндометрия нарушается и начинается отторжение этого функционального слоя. Фаза менструации, дисквамации. Как вы понимаете, менструальный цикл – это сложный многоуровневый процесс. нарушение на одном из этих уровней может приводить к своим клиническим проявлениям. Зная все уровни регуляции, понимая механизм менструации, менструального цикла, вы можете отследить свою овуляцию, понять, что происходит с вами и с вашим организмом, какие гормоны ответственны за ваше настроение, за вашу силу, за вашу активность. Более наглядную информацию о вашем менструальном цикле – вы можете найти на страницах Instagram и на сайте.